0: Was sind die technologischen Schlüsselpunkte, die Bottlenecks, wo ein Challenge
1: äh, wirklich ein Game Changer sein kann? Ackerschnacker, der Podcast der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr. 16 Uhr, heute nicht Donnerstag, sondern Freitags, der kurzen Woche geschuldet, aber umso schöner und umso besser, dass André Lusek petri heute Zeit hat für uns. Und erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen. Wo erwische ich dich denn eigentlich? Wo sitzt du gerade?
0: Ich bin zurzeit in Paris und stecke fest in meiner Wohnung.
1: Ja, das Schicksal, das wir alle teilen. Wie sind so die Eindrücke gerade, wenn du bei dir rausgehst? Wie wirkt das auf dich und wie wird das da so in der Bevölkerung wahrgenommen, gerade das Szenario?
0: Na, in Frankreich ist die Lage natürlich ein bisschen äh, schwieriger noch als in Deutschland. Das sieht man an der Anzahl der Fälle. Wir sind inzwischen bei fast 18.000 Personen ne, seit äh, dem ersten März. Also ist sehr viel. Es ist ganz erstaunlich, seit drei Wochen jetzt vielleicht nur, um über das Wetter zu sprechen, ist das herrliches Wetter.
1: Keiner in den Straßen. Fast gespenstig hier in Paris. Die großen ja. schönen Parks, die jetzt wahrscheinlich in voller Blüte stehen, sind wahrscheinlich leider gesperrt. Oder? Die Parke sind, sind voll. Es gibt
0: immer mehr Videos von fast wilden Tieren, die das zurückerobern. Das ist fast ein bisschen positiv. Das sieht man, dass Sachen eigentlich sehr schnell wieder rückgängig gemacht werden. Wirklich acht oder neun Personen von zehn tragen jetzt auch eine, eine Maske.
1: Ja, aber wir sind ja gar nicht heute hier in erster Linie, um über Covid zu reden. Wir werden später noch mal darüber drüber reden, aber jetzt nicht tatsächlich um die Symptome an sich, sondern die Möglichkeiten, wie man das Innovativumfeld nutzen kann, um dagegen vorzugehen. Denn André, du bist in erster Linie auch Sprecher von JEDI, der Joint European Disruption Initiative. Das ist quasi ein EU-weiter und vor allem auch deutsch-französisch koordinierter Approach. Da wirst du gleich noch was zu sagen, um die Innovation in Europa vor allem voranzubringen und zu fördern, gezielt Projekte rauszusuchen, sogenannte moonshot projekte Das kannst du gerne auch noch ein bisschen erläutern, was da ein Konzept hinter steht. Und äh, du bist heute in Paris, ich bin hier in Berlin vom Cyber Innovation Hub, auch wir ja quasi als deutsches Public-Sector-Innovationselement sind ja auf der Suche eben nach Möglichkeiten, wie der Staat auf die startup welt auf die Innovativwelt zugehen kann, um Innovation zu fördern. Und du hast das Ganze quasi eine Stufe höher, nicht im nationalen Approach, sondern im europäischen multinationalen Approach. Da freue ich mich auf die spannenden Einblicke. Ansonsten kurz zu dir, du warst ansonsten auch viel im Private-Equity-Bereich, als Investor auch in China zum Beispiel unterwegs. Da können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber sprechen, was beispielsweise China so ein bisschen anders macht, wenn es darum geht, Innovation und Hochtechnologie zu fördern. Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Und bis darüber hinaus auch oberste Luftwaffe in Frankreich. Wie kam es denn dazu? Ja, ich bin in der Reserve schon seit sehr langer Zeit und das ist einfach ein Wille
0: eines zivilen Engagements. Und hat ein bisschen zu tun, weil je länger man in China lebt, ich habe zehn
1: Jahre in China gelebt, desto mehr Europäer, Franzose, Deutscher wird man. Das ist ein interessanter Trend. Okay, ich würde dir jetzt gerne das Wort übergeben, einfach um dich selber nochmal vorzustellen und auch Jedi, was dahinter steckt, was das Konzept dazu ist. Und vor allem, was das Ganze dann vielleicht doch auch wieder mit Covid zu tun hat.
0: Also sehr gerne. Also erstmal äh, vielen Dank und äh, einen herzlichen Gruß an allen, die hier teilnehmen. Ich bin erstmal Deutscher und Franzose, also das Deutsche ist ein bisschen gebrochen. Ich lebe in Frankreich jetzt schon lange Zeit. Zweite Sache, die wichtig ist, war in der Tat bei Airbus und im Private Equity für 15 Jahre. Hab kurz war ich Berater der französischen Verteidigungsministerin, war für European Defense Fund zuständig mit unserer Kooperation und Sicherheit besonders in, in Afrika und war auch für Innovation äh, zuständig. Und die Idee von JEDI, also einer europäischen DARPA, äh, kam ein bisschen äh, davon. Ursprünglich war JEDI mehr ein Think Tank. Das heißt, dieses Thema Sprunginnovation, wie das in Deutschland genannt wird, oder disruptive Innovation, oben in der, in der Agenda der einzelnen Ministerien kommt und auch auf europäischer Ebene, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir überzeugt sind, dass in dieser heutigen Beschleunigung, die wir erleben im technologischen, im wissenschaftlichen Bereich. Man kann permanent von einer Konferenz zur anderen gehen, wo man sich lamentiert, dass die Europäer vielleicht nicht so schnell sind wie China oder die USA, das hört man ja dauernd, oder man sieht diese Beschleunigung als eine Chance für die Franzosen, für die Deutschen, für Europa, nicht in den heutigen Technologien von heute stark zu sein, aber den next big thing, also den Technologien von morgen zu meistern. Und das ist hat natürlich eine Souveränitätskomponente. Ich glaube, das Thema äh, industrielle Souveränität, was oft als sehr französisch gesehen wird, fast ein bisschen kolbertistisch, ist heute ein Thema, das in Europa ganz stark ist. Aber ist auch ein Wettbewerbselement. Wir wissen alle, meist in dieser Runde äh, so gut und oft vielleicht noch besser als ich, wie wichtig das für unser Wettbewerb ist. Heute macht das immer weniger Sinn, Nummer zwei oder Nummer drei zu sein, es gibt diesen Winner-Takes-All, es ist immer mehr Software-getrieben. Man hat die Möglichkeit, Produkte sofort global zu skalieren. Das heißt, es ist immer weniger rentabel, hinterher zu hinken, aber es ist auch eine große Chance. Das heißt, die Positionen von heute, von den großen Plattformen und so weiter, das sieht man ganz klar, sind nicht für immer fest eingeprägt. Also, aber dafür sind wir überzeugt, dass wir die Methodik ändern müssen, und aus diesem Grund haben wir uns sehr schnell an die DARPA interessiert. Ganz kurz zur DARPA in den USA, die Defense Advanced Research Project Agency, war ursprünglich ARPA, also ohne das D, ist aber in den Ende der 50er Jahren gekommen, als die Sowjets Sputnik gestartet haben. Und da war das Erkenntnis, dass mit Technologie, das Problem war nicht der Satellit, da waren plötzlich die USA gefährdet von sowjetischen Raketen. Und da kam von Eisenhower die Entscheidung, das war auf einem Blatt A4. Wir träumen alle in der Verwaltung, dass Terms of efference auf einem Blatt Papier A4 geschrieben werden können. No technological surprise. Also diese Agentur hatte als einziges Ziel, immer technologisch vorne zu sein. Wir kennen viele, was aus DARPA gekommen ist, DARPA.net oder Internet. GPS war ein DARPA-Challenge. Was macht DARPA? DARPA startet große Challenges mit einer Problemsetzung. Wir wollen ein Netzwerk, das extrem resistent ist gegen alle möglichen Attacken. Und da kam, aber wie wir das erreichen, ist ganz offen. Und wir wollen besonders fördern Ideen, die von Querdenkern kommen, aber auch von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen, vor der Forschung. Diese drei großen Pillars von, von Innovation werden auf demselben Nenner gebracht. Das haben wir also gepusht. Unser erster Erfolg, jetzt ich sage das jetzt überhaupt nicht überheblich, ist, dass Präsident Macron hat, hat diese Idee in seiner ersten Grundsatzrede über Europa, das war die Sorbonne-Rede, vor zwei Jahren übernommen. Sie wissen alle, in Deutschland kam es sogar zu zwei Initiativen, die auch ein bisschen durch diese ursprüngliche Ideensetzung von uns, aber auch von anderen kamen. Auf einer Seite im zivilen Bereich, das ist die Agentur für Sprunginnovation in Leipzig, BMWi und BMBF oder auf der anderen Seite, was von vom BMVG, vom Ministerium und von BMI als ursprünglich hieß das ADIC. Jetzt, glaube ich, hat das einen anderen Namen und das soll, auch, glaube ich, in Halle passieren. Die Cyberagentur, genau, richtig. Die Cyberagentur, richtig. Und Europa hat natürlich auch was erfunden, auch sehr inspiriert von diesen ersten Schritten. Das heißt das European Innovation Council und das will auch viel agiler, viel schneller arbeiten, aber jetzt auch, ob ich arbeite. Wir haben natürlich alle diese Maßnahmen bekommen. Was wir nur seit vor sechs Monaten äh, erkannt haben, das sage ich jetzt direkt ohne ohne Kritik, aber sehr faktisch, ist, dass die Ambition, die wir hatten, die Größe, äh, das, das disruptive Denken, die Agilität, die wir uns erhofften, ist vielleicht nicht zu diesem Level gekommen. Und wir haben vor fünf Monaten uns entschieden, eigentlich diese, diese Agentur als eine Art neues politische Objekt aufzubauen. Das heißt, außerhalb der Ministerien, klingt verrückt vielleicht, aber mit einem klaren sozialgesellschaftlichen Ziel. Das heißt, das ist kein For-Profit, das ist komplett Non-Profit. Das haben wir als Stiftung. da ist heute eine Stiftung aufgebaut. Und in sechs Monaten haben wir es geschafft, die meisten der, was wir Technology Leaders nennen, in Europa, in 23 Ländern, zusammengebracht, dass dann die Chefs der großen Forschungsinstitute von CNRS zu Max Planck zu viele große Universitäten, viele, viele Vorstände von großen Technologieunternehmen unter anderem der CEO von Airbus Defense and Space, aber viele, viele anderen, der Chef von Finn Mechanica, jetzt Leonardo und enorm viele CEOs von Deep Tech Startups. Nicht, dass wir nur Innovation nicht von Business Model kommen kann. Das ist sehr wichtig. Aber wir konzentrieren uns wirklich nur auf Technologie. Der CEO von, von Volocopter, um Ihnen ein paar Namen aus Deutschland zu nennen. Florian Reuter ist, sitzt sogar auf unserem Board. Übrigens haben wir UK und, und die Schweiz. Eingegliedert, äh, hat nicht unbedingt immer gefallen in Brüssel, aber das war uns ein bisschen egal, weil es wäre ganz unpragmatisch, die Kompetenzen, die zum Beispiel bei der ETH Zürich oder im Quantenbereich oder im KI-Bereich oder im Biotech-Bereich, die in Cambridge oder Oxford sind. Wir sind keine europäische Ideologen, wir sind einfach große Pragmatiker und wir sind überzeugt, dass wir brauchen dieses scale und es ist besser, 400, 500 Millionen Köpfe zusammendenken zu lassen, als nur 80 oder 60 oder weniger. Da ist Scale wichtig. Ein Punkt vielleicht zu, zu zum Thema Defense. Wir sind heute überzeugt von einem, das nicht unbedingt im, im politischen Diskurs, glaube ich, besonders in Deutschland so klar ist, aber wir verstehen ganz klar die Berührungsängste manchmal zum Thema Defense. Aber wir sind heute überzeugt, dass in den 99 Prozent der Themen macht es immer weniger Sinn, von Defense auf einer Seite zu sprechen und von Civilian auf der anderen. Ein paar Beispiele, wenn man sieht, wie sehr heute Gaming im C2-Bereich benutzt wird, im Command and Control oder anders. Das sieht man jetzt besonders im Confinement. Die Drohnen, die noch vor fünf Jahren hauptsächlich im militärischen Bereich benutzt wurden, heute immer mehr im Agrar, im E-Commerce im Transportbereich wichtig werden. Aber wir glauben auch, das ist der Grund, warum wir alles das machen. Wir sind auch überzeugt, dass Technologie nicht nur ein Sektor ist, dass das immer grundlegender wird für die Stärke unserer Gesellschaften. Das hat man ganz klar gesagt und dass die Geopolitik von morgen sehr stark davon beeinflusst wird, das sagen wir seit einem Jahr. Ich glaube, was jetzt mit Huawei zum Beispiel passiert ist zwischen China und den USA, hat das ganz klar gezeigt. Ein paar Beispiele, wie sehr diese technologischen Themen bahnbrechend werden für die Stärke unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaften und unserer Souveränität. Das ist der Grund, warum wir das alles machen und warum wir auch glauben, dass Europa wirklich große Änderungen äh, reinbringen muss, um es zu schaffen, auf Augenhöhe zu bleiben mit den großen äh, anderen Mächten. Und man sieht übrigens sehr stark, wie sehr autoritäre Staaten Russland wie China in einer softeren Version Singapur Technologie und Wissenschaft als einen grundlegenden Tool sehen, nicht nur wieder vorne zu sein, aber auch ihre Werte weltweit zu entwickeln. Das ist ein ganz unpolitisch korrekter Slide, aber man hört sehr oft, ja, aber Europa hat nicht Mittel wie USA oder China. Es ist natürlich klar, dass mehr Geld ist immer besser als weniger. Das ist kein wissenschaftlicher Slide, weil ich vergleiche Sachen, die ganz anders sind. Horizont 2020, das ist das europäische Programm für Forschung und Entwicklung. war ist natürlich nur konzentriert auf disruptive Innovation. Aber wenn Sie damit überzeugt sind, was ich gerade sage, über wie immer wichtiger es ist, einen technologischen Vorteil zu haben, dann wissen wir, wie wichtig das Thema, Disruptive Innovation ist, und da sieht man, dass in 60 Jahren, das sind heutige Euros, also äh, auf heutige Euros zusammengebracht, hat eigentlich die DABA vier, viereinhalb weniger investiert als die EU in den letzten 35 Jahren. Und man muss sich doch die Frage stellen als Bürger: Was kam denn daraus? Wahrscheinlich sehr viele schöne Sachen. Aber sind wir Weltspitze im KI? Sind wir Weltspitze in Semiconductors? Sind wir Weltspitze in Space? Sind wir Weltspitze in Batterien? Sind wir Weltspitze in Biotechnology? Nicht unbedingt. Das sage ich jetzt mal netterweise. Und aus diesem Grund glauben wir, dass das wirklich eine Frage der Methodologie ist. Übrigens, man hört sehr oft Kritik an Plattformen. Ich bin auch sehr natürlich kritisch, aber viel von dem, was uns passiert, ist auch ein Problem der Fragmentation. Für viele Unternehmer wahrscheinlich, manche, die jetzt wohnen die im Tech-Bereich sind, wissen sie, wie, wie wichtig Scale ist. Natürlich, um die großen F&E-Mittel zu, über eine größere Menge zu, zu verteilen. Man darf sich nicht wundern, wenn in zwei Jahren man dann sieht, das ist kein KI-Unicorn. Also ich nehme jetzt mal wieder dieses Super Logo vom Cyber Innovation Hub, finde ich ganz toll mit dem Unicorn. Wenn wir eine, eine ganz andere KI-Strategie in Deutschland und in Frankreich haben, mit anderen Ansätzen, wählen wir natürlich nicht leicht andere Regulierungen haben. Und dann wird es sehr, sehr schwierig sein, für eine Firma von Deutschland aus in Frankreich oder in Großbritannien hoch zu skalieren, weil das dann andere Regulierer sind. Wir haben immer noch 28 Cyber Einheiten, Ist alles politisch sehr legitim, dass wir BSI auf einer Seite haben und ANSI und so weiter und so fort. Aber das bringt natürlich riesige Kosten, riesige Fragmentierung und auch äh, viel weniger Agilität. Dann der letzte Punkt, ich will jetzt nicht die Motivation hierzu zu sehr senken. Man hört auch, okay, wir haben keine Unicorns, aber dafür haben wir die besten Forscher. Mag sein in manchen Bereichen, aber das auch ist nicht mehr so wahr. Ich habe hier ein Beispiel genommen, das ist nur KI wieder. Das ist natürlich nur ein, eine Teilsicht, aber man sieht das zum Beispiel bei NeurIPS. Das ist die ganz große Konferenz über KI, die jedes Jahr, glaube ich, in Montreal passiert. Das ist die Anzahl der Papers, die selektiert wurden und da sieht man, dass die Vorherrschaft besonders in den USA wahnsinnig groß ist. Und das ist die Video von morgen, das ist nicht die, das Foto von heute, das ist was morgen dann entwickelt wird. Und das Frustrierende, wenn ich das so nennen darf, ist dass von den 414 Papers, das können wir nicht ganz genau ausfinden aber wir schätzen, dass ungefähr ein Drittel davon europäische Forscher sind, aber die bei Facebook, Google, Microsoft Research und so weiter und so fort forschen. Ein Beispiel, das weiß ich ganz genau, bei Facebook AI Research in Menlo Park. 150 Personen, der Chef davon ist Franzose. 40 von den 150 sind Franzosen und ich glaube, 18 sind Deutsche. Die große Frage für uns ist, warum sind die dort? Wahrscheinlich ein bisschen wegen des Geldes und der Gehälter. Aber die wichtigsten Gründe dafür, und ich habe mich mit viel davon unterhalten, ist, die haben eben in diesen Environments riesige Freiheiten, aber auch riesige Anforderungen. In Europa ich will das wieder nicht zu plakatieren, es gibt viele Ausnahmen, hat man oft das andere. Sehr große äh, constraints, aber wenn man, man die Forschungsgelder hat, dann ich bin nicht sicher, dass wir wirklich so hohe Anforderungen haben an unsere Forscher und Technologen und die meisten sind mit Anforderungen extrem äh, einverstanden, besonders die besten. Ich mache jetzt mal Schluss mit der Präsentation von Jedi, aber das war, glaube ich, wichtig, damit das alles unser, unser Ansatz verstanden wird. Der große Unterschied, zwei große Unterschied zu DARPA, wir glauben nicht daran, dass etwas das nur Defense geführt wird auf europäischer Ebene, das geht wahrscheinlich auf nationaler Ebene, aber auf europäischer Ebene sehr schnell implementierbar ist. Ich sehe nur, wie schwierig das ist beim European Defense Fund. Und wir glauben, es ist wichtig, dass etwas jetzt passiert. Aus diesem Grund haben wir uns orientiert an vier große sozialgesellschaftliche äh, Ziele. Energie, Gesundheit. Digital und was wir New Frontiers nennen und besonders Space. Und wir versuchen immer in diesen vier Bereichen zu identifizieren, was sind die technologischen Schlüsselpunkte, die Bottlenecks, wo ein Challenge, ein Game Changer sein kann. Und der zweite große Unterschied, wir glauben nicht an etwas, das nur Top-Down ist. Und aus diesem Grund versuchen wir, die meisten Technologen, Forschern in Europa zu involvieren, um mit denen nachzudenken, was sind in drei Jahren, fünf Jahren, sieben Jahren die Themen, die wirklich den Unterschied machen können. Als DARPA 2004 das erste Challenge über autonomes Fahren, das übrigens ein Deutscher gewonnen hat, Sebastian Thrun, gestartet hat, war das 16 Jahre. Das war wirklich weitsichtig. Damals sprachen sie wenig darüber. Dabei hat nicht alles geschafft, aber hat sehr oft die richtigen Fragen gestellt. 90 Prozent unserer Zeit ist zu identifizieren, wo gibt es wirklich der Knackpunkt? Punkt, wo, wo kann man wirklich den Unterschied machen und wirklich die Situation vollkommen in unserer Advantage wirklich äh, ändern. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, was wir zurzeit starten. Wir starten ein, ein Challenge über, kann man Batterien entwickeln, die nicht Lithium-Iron oder mit Kobalt gefüllt sind? Vielleicht wissen Sie das oder nicht. Ich habe hier nur ein Beispiel gegeben. Wenn wir heute... also mit der heutigen Krise wird sich das wahrscheinlich ein bisschen ändern. Aber hätte man im Januar 2020 die Elektrifikations wir sind vielleicht alle für elektrische Autos, so weitergeführt, wie es geplant war, hätten wir 2023 kein Kobalt mehr bekommen. Problem, 60 Prozent des Kobalts ist in Kongo und davon sind 40 Prozent in chinesischer Hand. Wenn ich sehe, dass wir so voll auf Lithium-Ion investiert haben, bin ich nicht sicher, dass wir diese Abhängigkeit, die wir uns wirklich einbauen, richtig im Klaren sind. Und aus diesem Grund ist es wichtig, denken wir, den next big thing zu, zu entwickeln im Thema Batterien. Zweites Beispiel, ein Cloud aufzubauen, das in perfekter Konfrontation ist zu Amazon, AWS oder Azure von Microsoft, macht absolut keinen Sinn. Haben wir vielleicht morgen Datenzentren, oder Cloud, die fünfmal, zehnmal weniger Energie verbrauchen durch ihre physischen Struktur, durch den Algorithmen. Das müssen wir alles ganz offen lassen. Da haben wir plötzlich einen Game Changer. Wie Sie vielleicht wissen, ist heute die europäische Markteinteil an Cloud vier Prozent nach unten. Da können wir uns einfach nicht sagen, wir werden deutsches oder europäisches Cloud aufbauen. Da wird wahrscheinlich, wenn wir nicht diesen Next Big Thing uns ausdenken, werden wir wahrscheinlich wieder ein paar Milliarden vergeuden. Drittes Thema, Face Recognition. Sie wissen, wie, wie wichtig dieses Thema, wie sozial brisant das ist. Das könnte man übrigens über das Tracking zurzeit genau dasselbe Diskussion haben. Wir wissen, wie wichtig das ist. Heute und noch mehr morgen wird das Thema Identitätsmissbrauch immer wichtiger und wahrscheinlich auch wird das die weniger privilegierte Teil der, der Bevölkerung vielleicht noch mehr impaktieren. Das heißt, Facebook nicht bringt, was wollen wir aber? Systeme, die heute wie genau in China, das heißt mit einer zentralen Datenbank und mit hunderte, tausende von Kameras überall. Ich bin nicht sicher, dass wir so uns solch eine Gesellschaft wünschen. Ein Challenge, die wir heute starten, wo es heute keine Lösung gibt, können wir uns das vorstellen, dass wir genauso wie beim Internet Face Recognition bei jeder der einzelnen Kameras machen können, aber ohne, dass wir unbedingt alles übrigens mit großem Bandwidth zu einer zentralen oder zu mehreren zentralen Datenbanken äh, zurückschleusen können. Hat mit homomorphic Encryption zu tun, also viele technologische Challenges sind da zu überwinden. Das ist ein technologisches Challenge, aber hat natürlich riesige sozialgesellschaftliche äh, Konsequenzen. Und übrigens, wenn wir das schaffen würden, würde das uns einen riesigen Wettbewerbsvorteil auch global wahrscheinlich äh, geben. So, Deepfake kann ich Ihnen auch im Detail, das ist wahrscheinlich einer, der am weitesten ist. Das ganze Thema von Videos, ihr kennt wahrscheinlich alle das berühmte Video vor zwei Jahren von Obama. Wenn wir alle denken, dass Fake News ein gravierendes Thema ist, weil das wirklich das Vertrauen in der Gesellschaft immer mehr zerrüttelt, wären wahrscheinlich Deepfakes, das heißt falsche Videos, wo es heute bei den Besten keine Möglichkeit gibt zu erkennen, was richtig ist, was nicht richtig ist wird das natürlich eine viel größere Konsequenz haben. Wenn wir dazu keine Lösung haben, werden wir immer mehr in unseren Demokratien riesige Probleme haben. Das ist ein technologische Challenge, aber natürlich auch eine sozialgesellschaftliche Konsequenz. Vielleicht eine kleine Erklärung über das Challenge, das wir zurzeit starten. Es gibt Ihnen dann vielleicht einen ganz konkreten Ansatz, wie wir das angehen. Wir haben uns vor vier Wochen die Frage gestellt, wie können wir etwas leisten zu der heutigen riesigen Krise, in der wir stecken. Wir haben hunderte von Forschern und Technologen in, in unserem Netzwerk zusammengebracht, virtuell natürlich. Und relativ schnell kam diese Idee, ihr habt wahrscheinlich alle von Hydroxychloroquin gehört, wäre es heute nicht möglich, mit den heutigen Rechenkapazitäten und mit der Kapazität viel, viel smarter, an diesen riesigen äh, Kalküls anzugehen mit Machine Learning, könnte man nicht zusammen Virologie, High Performance Computing und, und KI zusammenbringen, indem man sagt, testen wir vielleicht eine Molekül, warum versuchen wir nicht, einen Ausmaß von Molekülen auszutesten an deren möglichen Angriffspotenzial auf dem Virus. Das heißt, indem wir nicht nur eine Molekül testen, aber eine Milliarde davon. Also da kam dieses dieses Challenge. Für uns war natürlich auch sehr wichtig, dass das sehr komplementär ist zu vielen anderen Initiativen, die zurzeit existieren. Dieser Ansatz gab es nicht, gibt es immer noch nicht. Das sind hier die drei Etappen dieses Challenge. Eins werden wir von Teams von aller Welt erfordern, dass die wirklich eine Liste von einer Milliarde Moleküle, viele davon neue Molekülen, das nennt man Dynamic Modeling. Heute hat man die Möglichkeit, Molekülen äh, natürlich 3D zu skizzen und über deren Binding, das heißt, deren Kapazität, sich an den Virus anzuhängen oder zu stoppen, das kann man virtuell analysieren. Das zeigt noch lange nicht, dass das einen richtigen klinischen Impact hat, aber das kann man heute modellieren. Erfordert riesige Rechenkapazitäten. Das ist sehr nahe an Klimamodelle. Warum? Weil erstens sind diese Molekülen diese Proteine sind sehr oft extrem komplex. Das sind sehr lange Aminosäuren, die zusammengefaltet sind. Das nennt man wirklich Falten. Und die Falte ist oft in einer Wasserlösung. Das macht das auch extrem komplex. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, heute schätzt man, dass ungefähr 30 Prozent der Superrechner in der Welt vor der Krise waren damit beschäftigt, diese Molekülen für Pharmaentwicklung und so weiter benutzt. Das heißt, man muss auch neue Art und Weisen, heute wird sehr brute force benutzt, das heißt, man, man versucht einfach alles auszurechnen. Da denken wir, dass vielleicht KI die Kapazität hat, das wirklich zu optimieren. Zweite Stage ist, bei diesen Milliarden, die dann gerankt wird nach deren Affinität zum Virus, werden wir versuchen, dann diese Moleküle zu testen, auf deren Kapazität den Virus um 99 Prozent zu reduzieren. Das heißt, da, da sind wir dann wirklich in einem mehr klinischen Aspekt. Und Stage 3 ist das richtige Moonshot, ist zu sagen, wenn in diesen Molekülen von Stage 1 oder Stage 2 es schon vielleicht eine Moleküle gibt, die schon irgendwo anders für was ganz für eine ganz andere Krankheit benutzt ist, genau dasselbe Thema wie Hydrozykloklerokin, dann haben wir natürlich den Fast Track zur Therapie, weil diese Molekül dann schon vorgetestet wurde und wurde über deren Toxizität. Und für jedes dieser Stage haben wir einen Preis. Wir versuchen, das zu komprimieren. Es ist sehr wichtig bei diesen DARPA-Challenges, ist wirklich, dass der Zeitfaktor ist heute ganz klar in dieser Krise, wie jeder Tag einen Einfluss hat. Zweitens, ausnahmsweise haben wir diesen Challenge global an angesetzt, weil es natürlich eine globale Krise ist. Wir sind ganz offen, wie dieser Challenge dann anpackt. Packt man den mit KI, packt man den mit Virologie, macht man interdisciplinary äh, Teams. Aber wir sind extrem präzise über die Metric. Zu oft sieht man, dass man Forschung macht, aber man ist nicht klar über das Ergebnis. Wir sind überzeugt, dass einer der Erfolgsfaktoren ist, riesige Freiräume zu schaffen aber extreme hohe Anforderungen, präzise Anforderungen. Wenn die Anforderung nicht präzise ist, dann kann man nie sagen, ist es ein Erfolg, ist es nicht ein Erfolg. Und was wichtig ist für uns, ist die Kapazität, fast Projekte von einem Tag zum anderen zu stoppen, wenn die einfach nichts bringen. Und wir sind fokussiert nicht auf Best Efforts, wir wollen Ergebnisse. Und wenn dieses Ergebnis gibt, dann gibt es wirklich einen sehr hohen Geldpreis als Grant. Also das ist kein Kapital, das ist wirklich ein, ein Grant. Wir haben dafür in nur ein paar Wochen, in drei Wochen sehr starke Partnerschaften aufgebaut. Mit Merck, Sync, das ist die größte Bibliothek von Molekülen weltweit. Wir haben sowohl mit dem europäischen System von Superrechnern als auch mit der Deutschen Telekom bringt uns massive High-Performance Computing. Resources. Wir haben ein unglaublich gutes Scientific Committee in ein paar Tagen aufgebaut. Der Nobelpreis 2019 äh, Medizin des Crick Institutes in London macht mit, vielleicht ist Ihnen Bernhard äh, Schöllkopf von Max Planck in Tübingen ein Name, Fabian Theis vom M-Holz in München, der Leiter der Biotech-Initiative in Stanford, John Codera und so weiter und so fort. Also unglaublich Committee, das wir schon kannten. Aber der Grund, warum diese Persönlichkeiten sich da auch sofort engagiert haben, ist, weil sehr schnell klar wurde, dass dieser Ansatzpunkt, massive Anzahl von Molekülen zu testen, und versuchen, das zu optimieren durch neue Techniken wie KI war ein Ansatz, der heute nicht benutzt ist. Und für uns ist auch sehr wichtig, dass das sehr integriert ist mit allen anderen Global Efforts. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Vielleicht haben Sie von Folding at Home gehört. Das ist diese Initiative, kommt aus Stanford und MIT. Die sind schon bei 800.000 Personalkomputer, die zusammengebracht werden, um Proteinen Targets zu identifizieren, um das Ganze schnell zu schildern. Äh, Sie kennen diese roten Spike. Das sind Proteine und das ist eine der möglichen Öffner zum Virus. Es gibt vielleicht viele andere Arten, den Virus anzugreifen. Und Folding and Home hat, hat als Ziel, so viel wie möglich dieser Schlösser zu identifizieren. Diese rote Spike-Protein ist ein Schloss. Je mehr Schlösser wir haben, desto mehr Chancen haben wir mit unseren Schlüssel diese Kombinationen zu testen und in, einer, in einem Ausmaß, das noch nie gemacht wurde. So, also warum ist das einmalig? Also we look for breakthroughs. Äh, wir versuchen Zeit zu komprimieren, realistisch, aber extrem amenziös. Die Ergebnisse, die ra da rauskommen, sind Ergebnisse, das fordern wir von den Teams, die, die teilnehmen, dass dann das öffentlich publiziert wird. Das heißt, das ist etwas, was nicht dann diesem oder diesem Pharmaunternehmen dann gehört, aber das ist dann sofort geteilt weltweit. Und wir glauben, dass das vielleicht eine Methodologie ist für Future Pandemics, die leider aber wahrscheinlich kommen werden. Und wir sehen, wie groß die Konsequenzen sind dafür. Das ist die Timeline, also fängt nächsten Mittwoch an. Wir haben übrigens auch, und das ist vielleicht eine meiner letzten Aussagen, ist, wir machen das auch vielleicht ein bisschen anders, als was man üblicherweise sieht. Wir haben nicht... Sofort gestartet, aber seit zehn Tagen haben wir wissenschaftliche Community angefordert, das Challenge zu kommentieren. Erstens ist eine fantastische Art und Weise viele dieser Teams und so eine Art Buy-in. Und für uns war es sehr wichtig, weil das hat uns ermöglicht, das Challenge und auch die Metrics präziser zu machen und wirklich mit dem größten potenziellen Impact. Das wurde auch sehr, sehr stark geschätzt. So, damit mit ich fertig. Ich kann nur bitten, also, wenn Sie mehr davon wissen wollen, wir haben einen Twitter-Account, wo wir alles publizieren. Und äh, wenn Sie mehr über den Challenge wissen wollen, ist alles auf dieser Website http://covid19.jedi.group.
1: Damit bedanke ich mich. Vielen Dank für deine Zeit, André, dass es so kurzfristig geklappt Vielen Dank hat. Danke fürs ähm, Zuhören und ein Gruß an allen. Stay safe. Dir genauso. Alles Gute nach Paris. Für kommende Woche haben wir spannende Gäste. Die kündigen wir auf unserer LinkedIn-Page dann auch wieder rechtzeitig an. Vielen, vielen Dank und allen ein schönes und gesundes Wochenende. Dankeschön. Das war der Ackerschnacker. Abonnieren auf ackerschnacker.info.